0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amdinani Asyadu an la ilaha ila illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman ta li sya'nihu Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila raduani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih melanjutkan uh, tentang sejarah Bani Israel ya Kita masih pada Nabi Musa ya tatkala bertemu dengan Firaun ya nanti setelah itu Firaun tewas setelah itu Musa keluar dari Mesir sampai kemudian perjalanan menuju Palestina kemudian sampai di Palestina baru kemudian sampai penghujung kepada Nabi Sulaiman alaihi baru kemudian terjadi keributan setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihi sampai negara Israel sekarang insyaallah taala setelah itu baru kita kembali lagi ke kan? <laughs> sirah Nabi sallallahu alaihi Wassalam. Jadi antum sabar bersama saya untuk mendengarkan kisah Yahudi ya. Taufik hadirin dan hadirat yang hadirilah Subhanahu ta'ala Pada pertemuan yang terakhir telah kita sampaikan Musa pun bertemu dengan Fir'aun. Kemudian terjadilah dialog ya dengan Fir'aun dan ternyata Fir'aun memang adalah orang yang sangat ya pandai berbicara ya. Dia seorang raja dan sekaligus pandai e, berbicara. Uh, Nabi Musa uh, berkata ya, An arsil ma'ana Bani Israel Wahai Fir'aun, lepaskanlah Bani Israel bersama aku Jangan kau siksa, jangan kau uh, Apa namanya, hina mereka, rendahkan mereka Kata Fir'aun Kala alamnu rabbika fina walidan walabista fina min umri kasinin Wahai Musa, bukankah dulu engkau kami yang rawat Kau tinggal bertahun-tahun bersama aku ya? Engkau menjadi anak angkat kami wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta minal kafirin dan bukankah selain kau dulu kami yang rawat kau telah berbuat kesalahan bahkan kau membunuh salah seorang dari anak buahku dan sekarang engkau termasuk orang-orang yang tidak tahu balas budi ya engkau termasuk orang yang tidak tahu balas budi ya e, maka ini adalah hujah yang disampaikan oleh Firaun mengingatkan tentang kesalahan Musa yang telah pernah membunuh salah seorang anak buah dari Fir'aun dan juga mengingatkan budi baik dari Fir'aun yang pernah merawat Nabi Musa tatkala masih kecil dalam kemewahan di kerajaan Fir'aun. Apa jawaban Musa AS? <kala> <idhan> wa ana <minabdalin> memang aku telah melakukannya, aku tidak mengingkari. Dan tatkala itu aku termasuk orang-orang yang khilaf, orang yang salah. Musa tidak mengingkari kesalahannya, saya memang salah. Favarar tu mingkum lama khiftukum. Akhirnya saya pun kabur meninggalkan kalian, meninggalkan kota Mesir. Fawahhabali Robbi hukman wajahal ini minal mursalin. Namun setelah itu Tuhanku memberikan kepada aku ilmu dan aku pun diangkat menjadi seorang rasul. Kuatilkan ya matun tamunuha alayya an abad tabani Israel. Adapun budi baikmu kepada aku, ya, waktu kau merawatku sejak kecil, ya itu sebab karena kau telah memperbudak bani Israel. Seandainya kau tidak memperbudak bani Israel, seandainya kau tidak menyiksa bani Israel, seandainya kau tidak membunuh anak-anak bani Israel, maka aku tidak perlu untuk tinggal di di kerajaanmu. Rabbi Musa juga membantah pernyataan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun bertanya, Fir'aun, wa ma alamin. Apa itu Rabbul Alamin? Ya. Kata para ulama bahwasanya Fir'aun ini hatinya mengakui adanya Tuhan, ya. Dan ini. di zaman Nabi Yusuf alaihi salam sebelum Nabi Musa yang kisah yang kita sebutkan tentang raja ya kemudian uh, Al Aziz, Imratul Aziz Zulaikha. Kalau kita baca kembali kisah pembicaraan Yusuf alaihi salam dengan mereka, Yusuf sedang berbicara dengan kaum yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya sang menteri waktu tahu istrinya berbuat salah kepada Yusuf, beliau berkata kepada istrinya ya ya apa namanya? Yusuf wa'al a'aritan hadha, wastaughfiri li dhambik, innaki kunti minal khati'in. Wahai istriku, beristighfarlah. Sungguhnya kau termasuk orang-orang ya, yang salah. Kemudian Zulaikho juga berkata, waktu dia mengaku akhirnya, salah dia mengatakan, Al-an has-hasul haq, ana rawatuhu an nafsihi, wa innahu la minas sadiqin, dhalika liya'lama anni lam bil bilghaib, wa anna allah la yahdi kaidil khainin. Kata Zulaikho setelah ketahuan, benar, saya yang merayu setelah ketahuan, benar, saya yang merayu dia. sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berkhianat. Dia bilang apa? Sesungguhnya Allah ya. Wa maubarriun nafsi. Inna nafsala amarotum bishu. Illa ma rohiy Dan aku tidak mensucikan diriku. Sesungguhnya jiwaku telah tergoda dengan jiwaku telah menggoda aku dan jiwa menyuruh kepada perbuatan yang buruk. Inna Robbi gafurur rahimnya. Sesungguhnya Robku maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian dan dalam pembicaraan kisah surat Yusuf nampak sekali bahwasanya Yusuf sedang berbicara dengan suatu kaum yang mereka musyrikin tapi mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kaum musyrikin di zaman Nabi Saleh alaihi wasallam. Tetapi setelah suku Heksos hilang ya kemudian datang uh, suku Al-Qibd ya Firaun benar-benar ya membuat kaumnya rakyatnya lupa dengan Tuhan, lupa dengan Tuhan. Sebenarnya Firaun dalam hatinya mengakui adanya Tuhan. Makanya Allah sebutkan dalam banyak ayat bagaimana Firaun sebenarnya mengakui Tuhan. Di antaranya di antaranya Allah berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka mengingkari mukjizat-mukjizat -mu Nabi Musa. Secara zahir mereka ingkari. "Wastaiqanatha anfusuhum," tetapi dalam hati mereka meyakini itu kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Musa berkata kepada Firaun, Ya alim illa ba ya, Wahai Fir'aun, sungguhnya kau tahu tidak ada yang menurunkan semua mujizat ini kecuali siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang dia berlagak seakan-akan tidak mengenal Tuhan. Seakan-akan dia ateis, tidak mengenal Tuhan. Maka dia ngomong sama Nabi Musa, wahai robul alamin. Apa, apaan itu robul alamin? Dia tidak mengatakan siapa robul alamin. Kalau siapa berarti ngerti. Dia lebih parah lagi. Apaan itu robul? Alamin, seakan-akan dia tidak mengenal Tuhan Ya ini tidak perlu dijawab Karena Musa tahu, Fir'aun tahu tentang adanya apa? Tuhan, hati kecilnya mengakui adanya Tuhan Maka Nabi Musa tidak perlu menjelaskan Nabi Musa menjelaskan ini suatu yang nampak <tuh> Nabi Musa berkata ...Rabul Alamin, yaitu penguasa langit, pencipta langit, penguasa bumi, pencipta bumi... ...dan apa yang diantara keduanya jika kalian meyakini. Seakan-akan, kata ibnu Taimiyah rahimahullah tata mengomentari ayat ini. Seakan-akan Musa berkata, kalau kalian punya keyakinan... ...keyakinan apapun, maka keyakinan terbesar dalam hati seorang... ...yaitu yakin akan adanya Tuhan. Dan itu sudah perkara yang fitrah. Makanya dari Musa berkata, kalau kau punya keyakinan, pasti kau yakin. Ya. bahwasanya ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan diantara keduanya, yang menguasa langit dan bumi, yang mengatur langit dan bumi. Makanya Nabi Musa mengatakan, Tuhan adalah Rabbus Samawati wal Arli wa mabainahuma in kuntum mokinin. Kalau kalian meyakini, harusnya kalian tahu. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Fir'aun gak bisa jawab. Gak mungkin dia bilang, saya Tuhan. Mau bilang Tuhan cipta apa? <laughs> Sementara Nabi Musa membantah dengan bantahan yang mematikan, Tuhanku menciptakan langit dan bumi. Sekarang Fir'aun ngaku Tuhan enggak Ngaku Tuhan, tapi dia mau bantang, gimana? Mau ciptakan apa? Ya, bikin kue saja nggak bisa, kemudian mau ngaku sebagai Tuhan. Akhirnya dia bingung untuk menjawab, mulai dia bikin gaduh. Dan ini biasa orang sudah tidak bisa menjawab, tidak berkutik dalam perdebatan, mulai dia bikin gaduh. Dia mengatakan, dengar-dengar, itu dia ngomong apa? Coba kalian dengar, dia ngomong apa itu? Nabi Musa terus menjelaskan, dia tidak peduli dengan Ochahan celotehan Firaun. Tuhan itu yang menciptakan kalian dan menciptakan nenek moyang kalian sebelum kalian. Ya, kalau kalian kau Tuhan kalau engkau Tuhan wahai Firaun terus yang ciptakan bapakmu siapa? Wong kau dulu belum ada. Paham? Logika sangat sederhana ya. Ini bantahan Nabi Musa. Kalau kau Tuhan, ini kan dibalik itu tersirat bantahan. Kalau kau Tuhan, terus yang ciptakan bapakmu siapa? Engkau belum ada. Maka Nabi Musa berkata, "Rabbukum wa Tuhan itu yang menciptakan kalian dan menciptakan nenek moyang kalian. Firaun tidak bisa jawab. Ini hujah kedua yang sangat logis. Kalau Tuhan harusnya bisa ciptakan langit itu, dia tidak bisa. Kalau Tuhan harusnya dia yang ciptakan bapaknya, maksudnya sebelum dia harusnya bapaknya ada yang ciptakan dong. Bapaknya sudah ada sebelum dia ada. Akhirnya Dia bikin gaduh lagi, dia mengatakan Inna rasulakumu ladhi ursila ilaikum Sungguhnya ini utusan Untuk kepada kalian si Musa ini Sungguh lama junun, sungguh orang Orang gila, ini sudah nggak bisa bantah Ini sungguh orang, orang gila Nabi Musa tidak peduli dengan celotehan Fir'aun, maka dia lanjutkan Kalau rabbul masyriki wal magrib Wabainahuma inkuntum ta'akilun Sungguhnya Robku adalah penguasa Timur dan Barat dan apa yang ada Di antara keduanya, jika kalian berakal Seakan-akan Nabi Musa berkata, kalian akal nggak ada ya. Masa Tuhan modelnya kayak begini? Cuma dia jawabnya tersirat, tidak apa? Tidak langsung ya. Karena Allah menyuruh Nabi Musa berkata-kata lembut kepada siapa? Kepada Fir'aun. Sehingga Nabi Musa membantah dengan tersirat. Dia mengatakan, Tuhanku adalah penguasa langit, penguasa timur dan barat dan apa di antara keduanya, jika kalian berakal. Ini dalil bahwasannya, kalian sudah tidak berakal, sampai bisa percaya orang seperti Fir'aun ini sebagai Tuhan. Fir, yang pertama tahu Fir'aun itu bukan Tuhan, yang pertama tahu Fir'aun itu pendusta, Fir'aun sendiri, dia tahu dia bukan Tuhan. Dia tahu dia dulu kecil, dia dulu ingusan, dia dulu merangkak, dia tahu. Dia tahu dia lapar, dia tahu dia buang air, dia tahu dia sakit, dia tahu dia takut. Masa itu Tuhan? Tapi karena dia sombong dan dia bodoh-bodohin rakyatnya, rakyatnya semua patuh sama sama dia. Tidak ada cara lain, kala, kala dalam berdebat... Maka dengan tangan besi, apa kata Fir'aun? Wahai Musa, kalau kau mengambil ada Tuhan selainku, aku akan sungguh-sungguh penjarakan engkau. Waduh, sudah kalau di penjara selesai. Nabi Musa tidak putus asa. Nabi Musa kemudian ambil celah karena Fir'aun ini orangnya jaga image ya, jaga image. Kalau begitu kan berarti kalah debat. Rakyatnya lihat, kemudian pembesar-pembesarnya lihat, wah ini. Main kasar, kalah debat, sudah. Kalau gitu saya penjara. Akhirnya Musa berkata, Kala Bagaimana kalau saya datangkan kepada engkau suatu bukti yang nyata bahwasanya saya utusan Tuhan? Ah, Fir'aun kepancing. Fa Ayo, mana buktinya kau seorang? Utusan Tuhan. Kalau kau benar-benar, jujur. Nah, kita sudah cerita pada pertemuan lalu Musa sudah latihan kan? Lempar tongkat, jadi ular, ngambil. Sudah latihan gak? Sudah, sekarang dengan dia pede fa asahu fa hiya mubin. Maka Musa pun melemparkan tongkatnya Tiba-tiba menjadi ular yang bergerak-gerak Jadi Musa tidak takut ya Karena dia sudah latihan Yang lain pada ketakutan Ini mu'jizat yang pertama fa hiya Kemudian dia keluarkan tangannya Tiba-tiba putih Bercahaya, bukan karena sakit Tapi ini menunjukkan bahwasannya Suku Bani Israel mereka bukan orang yang putih Ya mungkin kulitnya coklat ya. Uh, namun kemudian warna tangannya menjadi putih keluar cahaya di zaman belum lahir Thomas Alva Edison waktu itu. <laughs> Ini mukjizat, Tapi Firaun memang canggih. Firaun memang apa? Canggih. Pantas dia kalau dia bisa menipu rakyatnya semua dia Tuhan, berarti dia pintar atau tidak? Pintar berarti. Apa kata dia tatkala Musa sudah menunjukkan mukjizat semua? Kata dia Kalaulilmalaihau dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya inna hadalah sahirun alim ini memang penyihir hebat <laughs> ini Musa apa penyihir hebat selesai kalau sudah dicap penyihir apalagi di zaman tersebut zaman banyak orang melakukan praktek sihir maka Musa tidak ada nilainya lagi kecuali dia hanya seorang apa penyihir mujizat yang dia lakukan tidak bisa membuktikan dia utusan Tuhan ini dalil Atau hujah yang disampaikan oleh Fir'aun. Ini hujah yang sangat cerdas daripada Fir'aun. Hmm. Maka dia provokasi rakyatnya. Wahai rakyatku, wahai menteri-menteriku. Ini tukang sihir. Apa tujuan dia bikin sihir ini? Dia ingin mengeluarkan kalian dari negeri kalian dengan sihirnya. Kalau gitu apa yang kita lakukan sama orang ini? Provokator. Ya. Ya, ini tukang sihir. Ini tukang sihir. Tujuan dia melakukan sihir agar kita terusir dari negeri kita Mesir ini. Apa yang kalian perintahkan kepada aku? Fir'aun jaga image. Oh ya apa? Akhirnya anak buahnya terpancing. Tidak bilang bunuh, penjara enggak? Anak buahnya berkata kalau arjih wa akhah waba'at fil hashirin yaitu kabikulli saharin adim. Wahai Musa kalau begitu, wahai Fir'aun, kalau begitu begini saja. Kau utus seluruh orang-orang untuk datangan penyihir dari berbagai tempat kemudian duel sama Musa. Seandainya anak buahnya bilang bunuh saja, mungkin Firaun apa bunuh. Tapi ternyata anak buahnya bilang nggak bunuh. Ya sudah kalau gitu di tukang sihir ajak duel sama tukang sihir tukang sihir kita. Fajumi as-saharatu lumi kotiyumi Akhirnya datanglah para penyihir dari berbagai macam tempat. Kemudian datang berkumpul. Ya, yang Nabi Musa berkata silahkan berkumpul. Ya, uh, uh, duhan. Ya, di waktu duha. Kemudian Yomuzi na wa nyo charon nasu apa duha bahasanya dikumpulkan di hari semacam hari id mereka berkumpul orang ramai-ramai di waktu duha maka pada penyihir datang kemudian mereka berkata kepada Fir'aun kalu li Fir'aun kata para penyihir wai Fir'aun inna lana la ajaron inku nanahul qalibin apakah kita akan dapat ganjaran kalau kita bisa mengalahkan Musa Am, wa laminal Bukan cuma dapat ganjaran wahai para penyihir. Kalian akan menjadi menteri-menteri dekatku. Tenang aja. Yang penting ngalahkan siapa? Musa. Akhirnya orang-orang berkumpul. ramai banget. Maka terjadilah duel Nabi Musa. Dengan banyak penyihir. Ada yang mengatakan ratusan. Ada yang mengatakan ribuan. Tidak ada riwayat yang sahih. Tapi intinya mereka jumlahnya banyak. Dan penyihir-penyihir top. Dan dihadiri oleh seluruh rakyat Mesir. Menyaksikan duel tersebut. Akhirnya. Nah Musa berkata, Alkuma antumulku, lemparkanlah apa yang tidak kalian lempar. Kemudian mereka pun melemparkan tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka. Kemudian, fa ida hibaluhu aisyim yukyaluhu ilehi min shhirim annah tasaa. Maka kemudian, ya kata Allah Subhanahu Wa Taala, Sahru ayunan nas washtarhabuhum. Maka mereka pun menyihir mata manusia. Seluruh rakyat yang nonton tatkala itu. melihat bahwasannya tali-tali tersebut bergerak menjadi ular tongkat-tongkat tersebut bergerak menjadi ular makanya Wajau bi azim, kata Allah mereka mendatangkan sihir yang hebat kenapa yang tersihir bukan satu dua orang satu negara semuanya apa? tersihir, yang hadir semuanya tersihir melihat itu menjadi ular berarti memang jin-jinnya top-top waktu itu sehingga semua bisa tersihir bahkan bukan cuma rakyat bahkan Nabi Musa juga sempat tersihir min fa Musa. maka akhirnya Nabi Musa pun dikhayalkan kepada beliau bahwasnya ular tersebut bergerak Nabi Musa pun takut membuktikan Nabi Musa juga ter tersihir saking hebatnya itu jin-jin kami berkata, ohi Musa jangan takut kau yang menang Faal kima lemparkan yang ada di tangan kananmu akan makan seluruh ular tersebut ya maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya tiba-tiba menjadi ular yang besar kemudian memakani ular-ular yang kecil-kecil tersebut akhirnya kalahlah para para penyihir ya Ibnu Taimiyah rahimahullah waktu mengomentari ayat ini beliau berkata Jin bisa menghayalkan kepada seseorang. Kepada mata-mata manusia. Bahkan Ibn Taymiyyah juga pernah mengalami hal ini. Bukan dia, maksudnya ada orang-orang. tatkala sedang berjihad di tempat yang lain. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Ibn Taymiyyah. Kemudian mereka berkata kepada Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, kami bertemu dengan anda di negeri sana. Kata Ibn Taymiyyah, Zaka syaitan, itu syaitan yang meniruku. Aku di sini, tidak ke sana. Jadi setan bisa meniru apa seseorang. Setan bisa menghayalkan kepada seseorang. Misalnya kata Ibn Cimiyah, ada orang pergi ke jin atau ke dukun kemudian barangnya hilang pergi ke dukun. Akhirnya dukun bisa menghayalkan barangmu seperti ini. Dia seperti melihat barang tersebut padahal gak ada itu cuma hayalan dari apa? Jin, jin bisa bikin hayalan. Kemudian menjadi menghayal ternyata nggak ketemu juga barangnya sama aja. <laughs> misalnya atau kemudian menjadi seorang yang cantik jelita atau berubah menjadi gondruo berubah menjadi macam-macam ya simanasi simbatan ancol terserah apa jin dia bisa membuat seorang berhayal bisa jadi seorang menghayal seakan-akan bertemu dengan kiai seperti tadi bertemu dengan ibu Temi rahimahullahu taala bertemu dengan malaikat padahal itu semua hayalan jin dan jin mampu untuk membuat khayalan tersebut adalah sihir akhirnya tatkala para penyihir melihat kehebatan Nabi Musa alaihissalam. mereka tahu bahwasanya apa yang di yang dilakukan oleh Musa bukanlah sihir tetapi kenyataan karena mereka para penyihir mereka pakar ini bukan sihir ini buktinya kalau kami melakukan sihir tapi yang dikatakan oleh Musa ini bukan sihir karena Nabi Musa melemparkan tongkatnya tiba-tiba menjadi ular betulan bukan ular mainan bukan ular khayalan tapi ular apa? betulan ya sehingga mereka tahu bahwasanya tidak mungkin ada yang mampu merubah Kayu menjadi ular betulan kecuali pencipta alam semesta ya pencipta alam semesta maka akhirnya mereka beriman kepada Nabi Musa kemudian faul saharatu sujjada mereka pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala itu juga qalu Aman Nabi rabbil alamin kata mereka kami beriman kepada rabbul alamin rabbi Musa wa Harun kami beriman kepada robnya Musa dan robnya Harun Firaun pun marah Qala kalian berani beriman kepada Musa sebelum aku izinkan kalian innahu lakabirukum sungguhnya Musa itu memang guru kalian yang telah mengajari sihir pada kalian di sini nampak kecerdasan Firaun Firaun kembali lagi menipu rakyatnya dengan berkata ini mereka sudah sepakat sebelumnya Sandiwara doang Sandiwara doang. ini gurunya ini muridnya Pintar nggak Firaun Pintar, kalau nggak pintar gimana? Nipur aja di Tuhan, ya. ya. Entah rakyatnya terlalu bahlul atau Firaun terlalu pintar, <laughs> tapi intinya dia jago. Bayangkan dalam kondisi, dalam kondisi seperti itu dia bisa langsung berbuat hilah. Langsung dia berkata, ini guru kalian, kalian sudah bersandiwara. sudah selesai, nggak ada yang beriman kepada mereka. Harusnya semua orang beriman, sebagaimana penyihir apa beriman, tapi Subhanallah Firaun langsung bisa merubah suasana sehingga akhirnya tidak jadi beriman kepada Nabi Musa. sementara penyihir tahu ini benar-benar utusan Tuhan Bagaimana kayu bisa berubah menjadi menjadi zat kayu bisa berubah menjadi zat daging seperti ular kata Firaun aku akan menyalip kalian dan aku akan potong kalian secara uh, miring Tangan, tangan kiri dengan kaki kanan atau tangan kanan dengan kaki kiri. Sebenarnya mengatakan, Hasan al-Basri mengatakan, yang pertama kali melakukan siksaan seperti ini dengan memotong, dengan menyimpang ya, bersilang adalah fir'aun. Jadi dia punya kreativitas dalam menyiksa. Yang pertama kali menyiksa begini modelnya siapa? Fir'aun, potong tangan kiri kaki kanan, ya orang kan biasanya kaki potong dua-dua atau, atau tangan potong dua tapi dia agak, agak miring dia potong tangan kiri dengan kaki kanan atau tangan kanan dengan kaki kiri maksudnya apa Allah alam, pokoknya dia berkreativitas kata para penyihir dhair, tidak ada masalah inna ila rabbina ya kami, kembali kepada Rob kami, dalam ayat yang lain kata mereka faqdima antaqad innama taqdihadhi alhayata dunia Para penyir berkata, Rabbana afrik alaina sabara. Ya Rob kami, berikanlah kami kesabaran. Minta kepada Allah. Dalam kondisi-kondisi genting, seorang berdoa kepada Allah, agar diberi apa? Kesabaran. Sekarang mereka beriman dan diancam untuk dibunuh, bukan sekedar dibunuh, disiksa. Bayangkan dipotong tangan kiri dengan kaki kanan, kemudian disalib, tidak langsung mati, disiksa. Dan ini Fir'aun ancam mereka, maka mereka berdoa kepada Allah, Ya Allah, berikanlah kami kesabaran. Setelah Allah berikan mereka kesabaran, dengan Tokoh mereka berkata fakdima antaqat silakan bunuh kami silakan putuskan apa yang kau putuskan inna hadil hayatat dunia kau hanya menghilangkan kehidupan dunia ini inna aman nabi rabina sungguhnya kami beriman kepada rob kami agar rob kami mengampuni segala dosa-dosa kami yang telah yang telah lalu maka mereka pun dibunuh dan mereka juga masuk akhirnya masuk apa sur surga bayangkan para penyihir firaun yang puluhan tahun terjerumus dalam kesyirikan. Bahkan di antara kesyirikan yang paling parah. Yaitu bekerjasama dengan setan Melakukan sihir. Bahkan mata pencaharian mereka adalah sihir. Bahkan mereka datang untuk berduel dengan utusan Tuhan. Ingin mengalahkan utusan Tuhan. Nabi Musa alaihissalam Tiba-tiba Allah kasih hidayah kepada mereka. Dalam sekejap mereka. Beriman. Hidup tidak lama. Akhirnya masuk apa? Surga. Menghapuskan seluruh dosa-dosa mereka yang telah lalu selama puluhan tahun. Baik. Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kalahnya para penyihir dalam duel tersebut, maka Fir'aun masih terus ya menyiksa bani Israel dan dia tidak membunuh Nabi Musa karena Nabi Musa menang dalam duel. Ya. Kalau dia bunuh Musa ya berarti dia, anulah nggak jaga image. Berarti masa kalah kemudian main bunuh ya? Dia ingin jaga image di hadapan apa? Rakyatnya Tuhan harus berwibawa ya intinya. <laughs> Intinya dia tidak bunuh Musa dan dia terus melancarkan gangguannya kepada Bani Israil dan disebutkan Nabi Musa masih hidup ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun setelah itu kejadian tersebut sebelum Nabi Musa keluar dari Mesir, sebelum Nabi Musa keluar dari Mesir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 39 dan seterusnya akhirnya mereka terus ya menyiksa Uh, kaum Al-Kipti, suku Al-Kipti. Ya. Kemudian akhirnya kaum Nabi Musa mengeluh kepada Nabi Musa. Kalu udhina beli antak tiyana. Wa mimba di majitana. Wahai Musa, sebelum kau datang kami sudah disiksa, diperbudak, dipekerjakan. Di perbudak, dihina ya. di di dan yang lainnya. Wa mimba di majitana. Kau datang pun kami sekarang masih disiksa. <kau> Jadi mereka ngeluh ya. Anak-anak kami dibunuh, kami jadikan budak, kemudian yang lainnya. Bagaimana wahai Musa? Qala asa rabbukum ayuh lika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi. Semoga Rob kalian membinasakan musuh kalian. Dan menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi. Atau menggantikan mereka di atas muka bumi. Dan Allah melihat apa yang akan kalian kerjakan di atas muka bumi ini. Ternyata tidak secepat yang diduga. 20 tahun baru kemudian atau sebagaimana mengatakan 40 tahun baru kemudian perkataan Nabi Musa ini dikabulkan. Ya. Jadi tidak semua maksudnya doa harus dikabulkan secara cepat ya. Ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki, ada skenario yang Allah kehendaki. Kita boleh berdoa tapi dikabulkan cepat atau lambat terserah Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tentang diri saya sendiri. Saya sekarang berdoa, 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 baru tidak dikabulkan. Terkadang saya sudah lupa doa tersebut. Ternyata dua tahun kemudian baru Allah kabulkan, ternyata 3 tahun kemudian Allah kabulkan, berarti waktu itu belum pas untuk Allah, kabulkan ber berkaitan dengan keimanan kita, dengan kemaslahatan kita, karena yang lebih tahu tentang masalah kita adalah Allah daripada kita kita sendiri so, mulai Allah bikin rencananya Allah memberi ujian-ujian kepada Fir'aun dan para, para pengikutnya Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Walakad aakhotna ala Fir'aun Nabis sinin. Sungguh kami telah menyiksa Fir'aun dan pengikutnya bisinin dengan musim kemarau berkepanjangan. Wanaksim minatamaroti dan Allah menjadikan hasil bumi mereka berkurang. Ya, gandum mereka berkurang, buah-buahan mereka berkurang. Kenapa? Karena musim kemarau. Kata Allah, La Allahu Semoga mereka sadar. Namun apakah mereka sadar? Mereka tetap tidak. tidak sadar bahkan mereka mengatakan nt musa sebabnya kita dulu nyaman nyaman gara-gara nt datang lihat semua berubah jadi susah dulu waktu nt belum ada kita dalam kondisi nyaman subur nt datang kemarau semuanya mereka berkata faidha jat wa taala faidha ja humul kalau datang kebaikan kata mereka ini memang hak kita Wahintu si kalau mereka ditimpa dengan keburukan ya toya robi Musa wa ah, kata mereka bertatoyur ini gara-gara Musa dan para pengikutnya sejak mereka datang kita musibah dan memang benar sejak dari Musa datang mereka kenapa <laughs> musibah tapi musibah itu bukan datang dari Musa karena kalian tidak beriman kepada Nabi Musa namun saya katakan Fir'aun pintar apa? Pinter ngomong. Ya, kemudian Mereka berkata kepada Nabi Musa, Wa kalu Mahma bihi min ayatin mukminin. Mereka mengucapkan kata-kata yang menunjukkan mereka tidak bakalan beriman. Apa kata mereka? Wahai Musa, mujizat apapun yang kau datangkan untuk menyihir kami, kami tidak bakalan apa beriman kepadamu. Percuma, mau bikin ini, mau bikin tongkat jadi ular, mau keluar cahaya, mau apapun itu semua apa sihir. Mahma min ayatin litasharuna apapun yang kau datang datangkan untuk menyihir kami faman nahnu kami tidak akan beriman kepada Anda wahai Musa. Maka Allah pun bikin ujian berikutnya. Ya. Fa tufan. Maka Allah kirim tufan. Tufan itu maksudnya banjir besar. Ya, bukan angin topan ya. Banyak orang menyangka tufan maksudnya apa? Angin topan. bukan maksudnya adalah banjir banjir besar disebutkan hujan turun dengan deras ya tadinya mereka kemarau kemudian turun hujan yang apa deras setelah hujan deras dia mereka menyangka itu rezeki ternyata hujan nggak berhenti-berhenti hujan enggak berhenti-berhenti akhirnya menenggelamkan mereka sampai masuk di rumah-rumah mereka tidak hilang-hilang banjir tersebut mereka bingung juga ya akhirnya mereka bilang wahai Musa berdoalah kepada Tuhanmu lain kasih ternyata Allah hilangkan ini lain sungguh kami akan beriman kepada engkau wala nusilan nama akabani Israel kami akan membebaskan bani Israel untuk pergi dengan engkau tapi berdoalah kepada Tuhanmu agar banjir ini dihilangkan setelah mereka putus asa akhirnya Nabi Musa berdoa ya Allah hilangkan banjir tersebut akhirnya banjir itu apa hilang waktu banjir itu hilang Tumbulah itu tumbuhan baru, ya, karena subur, kata mereka, ini memang nikmat. <guluh> ini banjir ada hikmahnya, ada apa? <guluh> tumbuh-tumbuhan baru. Mereka tidak beriman lagi kepada Nabi Musa. <guluh> Taib, berjalan waktu, ber mungkin berapa lama selang waktu lagi, Allah kirim, kalau mereka sudah tumbuh-tumbuhan yang banyak, karena subur, dan mereka lupa dengan doanya Nabi Musa, kata mereka memang ini sudah kejadian alam, memang waktunya tumbuh-tumbuhan, ternyata banjir tersebut ada hikmahnya, menumbuhkan tumbuhan yang baru. Allah kirim wal jarodah, Allah kirim belalang. Belalang banyak, sudah mereka mau panen dimakan sama belalang semuanya. Dimakan semuanya, subhanallah. Tidak berhenti-berhenti belalang, mereka mau panen dimakan sama belalang. Akhirnya mereka pusing, mereka bilang lagi wahai Musa, doa sama Tuhanmu. Hilangkan ini belalang, kalau hilang kami akan beriman kepada engkau dan kami akan melepaskan bani Israel. Nabi Musa berdoa, siapa tahu kali ini taubat. Berdoa ya? ya Allah. Ini Firaun nggak tobat-tobat. Yang siapa tahu kali ini tobat. Akhirnya Allah hilangkan lagi jarat. Waktu hilang masih ada sisa sedikit. Belum sempat dimakan oleh belalang kata mereka. Ini ujiannya kita makan sisanya aja. Enggak mau beriman sama nah ya Musa. Hanya mereka bisa bisa makan. Tidak lagi mau beriman kepada Nabi Musa. Seakan-akan ini semua kejadian-kejadian alam. Tidak ada kaitannya dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan itu bahaya, ikhwan. Kalau seorang dikasih musibah oleh Allah dan dia tidak kembali kepada introspeksi diri, itu bahaya. Bahaya dan betapa banyak orang seperti itu. Dikasih musibah, dikasih bencana, dia merasa ya, biasa kejadian alam. Dia tidak mengingat dosa. Apalagi dia mengatakan, oh saya sedang diangkat oleh Allah SWT. <laughs> iya diangkat tapi ente karena dosa-dosa ente. <laughs> Makanya ente diuji. Jadi selalu memandang dirinya dengan ujub. Seharusnya seorang kalau terkena musibah, dia kaitkan ini karena, pasti karena dosa kita yang kita... lakukan oleh karenanya tatkala belalang sudah dihilangkan masih tinggal sedikit mereka makan mereka lupa kepada Nabi Musa akhirnya Allah kirim ujian baru welcome Allah kirim kutu kutu busuk di mana-mana kutu busuk di mana-mana mereka masuk kamar ada kutu busuk mereka tidur ada kutu busuk di belakang mereka nggak di, bisa diusir banyak banget dan ini membuat menderita lebih menderita daripada sebelumnya bayangkan kutu busuk bau -mana, di mana-mana masuk baju di baju-baju mereka basuh di tempat tidur mereka menggigit mereka gatal dan macam-macamnya mereka nggak kuat wahai Musa ini kutu tolong berdoa sama Tuhanmu kata mereka Tuhanmu bukan Tuhan kita berdoalah kepada Tuhanmu ya yeah. ya yeah. mereka berkata ya Musa udhul alana udhul ulana Robbaka bima ahida indak Ya Musa, doa'lah kepada Tuhanmu. Jadi mereka belum mengakui Allah sebagai apa? Tuhan. Ya. Oleh karenanya Fir'aun memang, Fir'aun menanamkan kepada rakyatnya bosnya tidak ada Tuhan. Tuhan cuma dia sendiri. Makanya waktu Nabi Musa uh, mengatakan, Kau tahu, wahai Fir'aun, laku ada alimta ma'an zalaha ula ila rabbus samawati wal'at. Tidak ada yang menurunkan ini semua kecuali, tidak ada yang menurunkan ini semua mu'jizat kecuali penguasa langit dan bumi. Dari Musa mengabarkan bahwa Tuhannya di atas, maka Fir'aun menantang. Fir'aun berkata kepada panglimanya, Wahai panglima Haman, tolong bikin tangga yang tinggi. Saya mau tengok di langit, ada Tuhannya Musa atau tidak? Saya pasti yakin dia itu dusta, di atas nggak ada Tuhannya. Sehingga kata para ulama, orang yang meyakini, Tuhan di atas mengikuti keyakinan Nabi Musa alaihissalam. Yang mengingkari Tuhan di atas ikut-ikutan sama siapa? Firaun Jadi dia ingin menekankan kepada rakyatnya bahwasannya tidak ada Tuhan. Sehingga apapun pengakuan Musa dia ingin bantah. Tetapi tak kalah dalam kondisi sulit, hati kecilnya tahu ada Tuhan. Maka dia bilang, wahai Musa. Berdoa agar hilangkan kutu. Akhirnya Nabi Musa berdoa kutu semua hilang. Dan yang menakjubkan tatkala terjadi musibah-musibah tersebut kata para ahli tafsir. Tidak menimpa rumah-rumah Bani Israel. Jadi kutu-kutu tidak ke rumah Bani Israel. Belalang-belalang tidak makan hasil panen Bani Israel. Banjir hanya daerah Fir'aun dan teman-temannya. Bani Israel tidak kebanjiran. Mereka punya kampung sendiri. Tatkala sudah dihilangkan, mereka kufur lagi kepada Nabi Musa. Allah kirim Allah kirim kodok. kodok di mana-mana. Kodok di mana-mana. Ya. Disebutkan sampai tidur ada kodok, mau ini ada kodok. Sampai mereka takut bicara. Kalau mereka bicara, kodok langsung masuk. Karena kodok loncat. Jadi, mau... saking banyaknya apa? Kodok. akhirnya mereka, yang Musa ini kodok hilangkan insya Allah kita beriman abis ini, ternyata Dabi Musa berdoa, kodok hilang tetap saja apa, ngayal kafir lagi subhanallah Allah. betapa kuat subhatnya Fir'aun <laughs> akhirnya Allah kirim lagi wadama Allah kirim darah darah, semua sumber air mereka jadi darah, mereka ke sungai nil jadi sungai darah, mereka ke sumur mereka ambil air, diangkat jadi darah semua jadi darah mereka lihat kampungnya Bani Israel, nggak ada darah Oh iya, akhirnya berjernih sana. Akhirnya mereka kesana ngambil air dari sumurnya, Bani Israel dibawa sampai rumah jadi darah. <laughs> mereka bingung. Akhirnya mereka bilang lagi, Musa, tolong hilangkan darah ini. Kami beriman Nabi ini. Nabi Musa berdoa lagi, Subhanallah lagi Musa baik. Akhirnya berdoa dan hilang lagi itu semuanya. Namun mereka juga tidak beriman. Beriman. Hmm. Betkala mereka tidak beriman, ya. akhirnya mereka sudah jengkel. Ya. Mereka ingin membunuh ya, Bani Israel. Kerana tidak ada jalan lain untuk menghilangkan dakwah Nabi Musa dan seluruhnya tidak ada jalan. Kecuali dengan membunuh, bunuh mereka. Maka mereka rencanakan untuk membunuh Musa dan Bani Israel. Ya. Maka Allah memperingatkan Nabi Musa. Walau kau da'au hayna ila Musa an asri bi ibadi. tariqan fil ya la darakan la maka kata Allah Subhanahu Wa Taala sungguh kami telah memuhulkan kepada uh, Musa untuk membawa pergi hamba-hambaku di malam hari keluar diam-diam di malam hari ya karena Fir'aun dan belantaranya hendak membunuh Musa dan para pengikutnya ya akhirnya keluarlah Nabi Musa bersama uh, para Pengikutnya berjalan menuju ke Laut Merah. Ya. Akhirnya tatkala mereka sudah pergi, pagi-pagi Fir'aun baru sadar. Karena dia Tuhan tapi tidur ya, jadi nggak ngerti apa yang terjadi di sekitarnya. Ya, ini Tuhan Bahlul ya. <laughs> uh, sudah pergi semuanya. Ngamuk dia, ngamuk ya. Maka kemudian ya, kata Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syu'ara fa arsala fil ini hasirin maka dia kumpulkan seluruh pasukannya di seluruh kota-kota di kampung-kampung di seluruh RW RW kumpul semuanya lurah kelurahan semua dikumpulkan semua anak buahnya dia kumpulkan dia lagi ngamuk banget kemudian dia berkata inna haula'i sungguhnya mereka Bani Israel hanyalah golongan sedikit ingat kata ini nanti akan kita bahas satu saat fir'aun waktu mensifati Bani Israel dia berkata Inna qalilun. Sungguhnya Bani Israel cuma sedikit, kita banyak. Wa innahum lana Sungguhnya mereka yang sedikit itu telah membuat kita murka. Wa hadirun dan kita adalah kelompok yang selalu waspada, berjaga-jaga untuk menangkap mereka. Maka mereka pun keluar dan mereka keluar rame-rame seluruhnya. Kata para ulama seluruhnya diajak. Karena mereka ingin pesta membunuh Bani Israel. Maka semua diajak, tidak seorang pun dibiarkan. Semuanya diajak. Menteri-menterinya, rakyatnya, al gojo al -Ghojo laki laki perempuan. Semua diajak untuk mengajar siapa? Musa dan para pengikutnya. Kata Allah, Allah cerita tentang indahnya Mesir. Kami pun mengeluarkan mereka dari kebun-kebun yang indah di Mesir. Dari mata air-mata air yang mengalir di Mesir. Semua kekayaan mereka tinggalkan. Ya? Menuju apa? Kematian. Mereka sudah jadi raja berpuluhan tahun dengan keindahan ya semuanya Allah keluarkan mereka kata Allah faakorajinahum kami keluarkan mereka dari kebun-kebun mereka yang indah dari mata air-mata air yang indah wa kunuzin wa karim dari harta-harta yang banyak yang mereka miliki dari kedudukan yang mulia sebagai raja dan bangsa yang mulia. wakadzalika bani israil suatu hari kami akan mewariskan ke ini kepada bani israil disebutkan yaitu di zaman nabi sulaiman Alaihissalam. akhirnya apa fa'at musyrikin tatkala matahari menyingsing terbit maka akhirnya ketemuan karena dari musa kan orang-orang susah, orang-orang tua, nenek-nenek jadi nggak bisa cepat jalannya pelan-pelan pelan akhirnya kesusul 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 di mana Pas waktu mereka tersusul di hadapan mereka ada laut merah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, falam matoro al jamani, kaula ashabu Musa innala mudroqun. Tatkala sudah saling melihat di antara dua kelompok kelompoknya Musa dan kelompoknya Fir'aun, maka berkatalah pengikut Nabi Musa, innala mudroqun. Kita bakalan ketangkap. Sebagian alit tafsir mengatakan mereka yang Nabi Musa ya Musa. Katanya kita selamatin mau kemana lagi? Di depan ada laut merah di belakang ada Pasukan Fir'aun, mau kemana? Kita pasti ketangkap. Nabi Musa dengan penuh keyakinan, kalla inna ma'ya Robbi sayahdin. Ini orang yang beriman. Semakin dalam kundi sulit, dia semakin tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkata sekali-sekali tidak, sungguhnya Robku akan memberi petunjuk kepada aku. Maka Allah berkata, faawhai ila Musa anil drib bi bahr. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu kepada lautan. Sebenarnya nggak usah pukul tongkat laut bisa terbelah. Tetapi Allah ingin memuliakan Nabi. Musa ya. Maka Nabi Musa pun tongkat. <tuh> Akhirnya laut terbelah. Kata Allah, falaka, fa firkin Maka kata para ahli tafsir ini Ibnu Katsir taala mengatakan laut terbelah menjadi 12 pintu naik ke atas. Air lari mengalir ke mana? Ke atas. Jadi ini mukjizat. Namanya air itu mengalir ke bawah. Ini mengalir ke mana? Ke ke atas. Kenapa 12 pintu? Karena Bani Israil 12 apa? Suku. Jadi masing-masing lewat pintunya berjalan supaya mereka tidak rebut-rebutan ya selalu begitu. Kalau ada nanti akan disebut kalau ada air ada dua belas keran nanti akan kita bahas ya intinya dua belas pintu kemudian mereka berjalan bahkan kata ibnu kasyirahimahullah taala jadi air satu dua tiga empat tetapi di antara dinding-dinding air tersebut ada lubang-lubangnya sehingga mereka bisa saling melihat karena mereka bilang Musa jangan-jangan yang sana sudah tenggelam jangan-jangan suku sana sudah tenggelam eh jangan banyak omong lihat nih terbuka. <laughs> Kebuka, kebuka. Jadi mereka saling apa? Melihat. Jadi mereka selalu curiga-curiga sama siapa nabi Musa. Jadi dibuka oleh Allah, dibuka sehingga meskipun ada dinding, ada lubang-lubangnya. Bisa, oh masih selamat, jalan bareng. Tapi akhirnya mereka berjalan, 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 berjalan sampai di ujung. Ya, sebentar. Saya bukakan dalam surat uh, ad Tuhan. Akhirnya Nabi Musa sampai di ujung, mulailah sudah sampai lewat laut merah, saya nggak tahu laut merah berapa lebarnya. Intinya Nabi Musa dan Pegus sudah lewat, Fir'aun dan balantaranya baru sampai di ujung sini. Nabi Musa ingin pukul tongkatnya supaya laut kembali tertutup agar mereka selamat, kata Allah, Wattrukil bahra, bahra rahwan, wahai Musa jangan pukulkan tongkatmu, biar laut terbelah. Seperti sebelumnya, -se 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 akhirnya laut ter tetap terbelah. Tad kala itu Firaun tahu ini musibah ini karena dia tahu ini memang ini memang saya membangkang sama Tuhan tapi sudah terlanjur saya bilang Firaun jaga image ya ya gimana sudah ngaku Tuhan sampai kata Ibnu Kefir, fatajalla Firaun Firaun akhirnya sok kuat padahal dia sudah gelisah ini bakalan mati tapi ya apa boleh buat ya udah akhirnya dia pintar ngomong wahai rakyatku lihat laut terbelah untukku wish <laughs> mau mampus masih pede. <laughs> Akhirnya Firaun jalan. Lihat laut terbuka untukku. Dasar rakyatnya bodoh semua ngikut akhirnya, ngikut, ngikut, ngikut. Sudah sampai tengah-tengah mau di ujung, Nabi Musa tinggal punggul tongkat lagi. Kembali lagi. Waktu laut kembali tertutup, Disitulah Firaun kemudian beriman. Falamma adrakahul ghoru qala amantu annahu la ilaha illal ladzi amanat bihi banu Israil. Tatkala Musa tahu eh, Fir'aun tahu akan tenggelam dia berkata Aku beriman sungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya bani Israel yaitu dia mengucapkan La ilaha illallah oleh karenanya kata yang terakhir keluar dari Fir'aun apa La ilaha illallah tapi aku bermanfaat tidak bermanfaat akhirnya datang dalam hadis yang Hasan Jibril alaihissalam lihat Fir'aun komat kamit dia ambil pasir masukin biar biar nggak banyak nggak banyak, banyak ngomong ya. Karena kalau ngomong-ngomong nanti Allah maafkan. Jibril tidak mau. <laughs> Kata para ulama, Jibril tidak mau. Fir'aun khawatir terkena rahmat Allah. ya. Karena Jibril tahu betapa rahnya, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril lebih tahu tentang Allah daripada kita. Ini kalau Fir'aun komatkan. -komat. Astagfirullah, astagfirullah, bahaya. <laughs> Guning masukin apa. Akhirnya diambil pasir masukin mulut. Fir'aun selesai. Gak diterima taubatnya. Karena sudah. Nyawa siap dicabut, akhirnya tenggelamlah. Maka tewaslah Fir'aun dan bala tentaranya dan itu semua dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam dan uh, bani Israel. Kemudian Allah bani Israel masih ngomong, wahai Musa, itu Fir'aun kemana? Jangan-jangan nggak mati, ya. Jadi mereka tuh selalu begitu ya, Sudun sama siapa, Nabi Musa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya uh, uh, apa namanya al yaumanuna jika bibad ayah maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu hai Firaun. Jadi eh, Firaun nampak di atas diselamatkan. Yang lain hilang semua kecuali jasad siapa? Firaun agar Bani Israiliyah tuh oh itu Tuhan sudah tewas. Biar mereka tahu bahwasanya benar-benar mati. Karena kalau tidak kelihatan mereka akan mengatakan Fir'aun belum mati. Siapa tahu main-main ketemu nyerorakidul, nggak tahu. <tuh> <tuh> Ternyata udah tewas. <tuh> Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Insya Allah kita bahas pada dua pekan lagi. Bi kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahutala'alam bisawab. Ustaz, rakyat Fir'aun jika meninggal sebelum diutusnya Nabi Musa, apakah tetap dianggap mati dalam keadaan kafir? Karena kan mereka ditipu oleh Fir'aun. Gak usah dibahas. ngapain nanti bahas mereka? Ini ya, sudah mereka udah tewas. Sebelumnya kita nggak tahu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu apakah sudah tegak hujah kepada mereka. Karena masalahnya ajaran Nabi Yusuf masih ada. Mereka kan Fir'aun datang setelah zaman siapa Nabi? Yusuf. Nabi Yusuf berdakwah. Jadi ya, apakah tegakkan hujah atau nggak bukan urusan kita. Pak Ustadz, para penyihir berubah-berubah berubah beriman kepada Allah. Akhirnya dihapuskan semua dosa mereka terdahulu. Bagaimana dengan para korban penyihir tersebut? Orang-orang yang sudah mereka dholimi. Bukankah seorang tidak masuk surga sebelum ke antara Bani Adam diterselesaikan Pak Ustadz? Benar. Itu hukum asal. Jika kita mendholimi seorang, maka dia akan menutut pada hari kiamat. Kecuali rahmat Allah yang mengampuni hamba tersebut. Makanya... Ibn al waktu membahas, seorang membunuh orang lain, seorang membunuh orang lain, maka dia melakukan dosa bertumpuk-tumpuk. Pertama, ya adat berkut, berkutat pada dia tiga hak. Pertama, dia melanggar hak Allah. Allah melarang membunuh hambanya. Dan dia telah melanggar hak Allah ini dosa besar. Yang kedua, dia telah melanggar hak keluarga dari mayat ini. Ini adalah saudara mereka kenapa dia bunuh. Yang ketiga, dia telah melanggar hak sang mayat tersebut yang dia bunuh. dulu. Jadi kalau seorang membunuh orang lain Maka terkumpul kepadanya tiga hak yang dia langgar Hak Allah, hak keluarganya dan hak mayat itu sendiri Jika dia beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Maka hak Allah, Allah gugurkan. Dia sudah bertobat kepada Allah Dan Allah asalnya maha pengampun lagi maha penyayang Kemudian kalau ternyata dia minta maaf kepada keluarganya Atau dia bayar dia yang membuat keluarganya ridha, ini boleh, keluarganya maafkan maka hak mereka telah mereka gugurkan. Tinggal satu hak yang dia tidak tahu hakikatnya. Bagaimana dengan mayat ini? Dia tidak tahu mayat ini akan maafkan dia atau tidak. Kalau dia mau tahu dia hidupkan lagi, dia tanya, "Kau maafkan saya atau tidak?" Ini tidak mungkin. Maka tinggal satu hak yang harus dia tunaikan di hari kiamat kelak. Dan pada asalnya orang terbunuh dia akan menuntut ya, eh uh, hal tersebut ya, hak dia. Makanya Yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah hari kiamat fitdimah tentang masalah darah orang yang terbunuh akan memegang tangan orang pembunuhnya di datang kepada Allah yang mengatakan ya Rabbi bihada kot kot ya Allah ini telah bunuh saya waktu di dunia. Tetapi kata Ibnul Qayyim Rahimahullah Taala dalil-dalil menunjukkan bahwasannya kalau seorang bertobat dengan sungguh-sungguh maka Allah akan mengampuni meskipun orang tersebut tidak memaafkan tapi Allah akan mengampuni dan banyak dalil-dalilnya seperti kisah pembunuh seratus nyawa. Yang kemudian dimasukkan ke dalam apa surga karena dia bertobat dengan tobat sungguhnya sehingga Allah mengugurkan hak orang yang terbunuh. Allah ganti dengan atau Allah ganti dengan yang lainnya. Di antaranya kata Nabi SAW, Allah min rajulaini yaktuluma ahaduhuma uh, yaktulu ahaduhumal akhar kilahuma yadakhulil jannah. Kata Nabi SAW, Allah tertawa melihat dua orang yang satu membunuh yang lainnya, tiba-tiba keduanya ketemu di surga ya. Jadi si A dan si B, si A maju masuk dalam medan jihad. Si B kafir, si A muslim. Tahu-tahu si B bunuh si A. Berarti si A mati apa? Syahid. yang B kafir. Tahu-tahu B masuk Islam. Si A tidak tahu dia sudah mati di luar. Tahu-tahu ketemu di surga Kok bisa masuk surga? Ceritanya bagaimana? Kok yang bunuh saya, saya yang mati syahid kok juga masuk surga gimana ceritanya? Oh, kon dak oh ceritanya dulu saya bertobat. Saya hijrah ya. Jadi Bisa jadi penyihir tersebut mungkin telah menundurin banyak orang, tapi Allah am, ampuni karena taubat mereka yang luar biasa. Oleh karenanya taubat bertingkat-tingkat. Tidak semua orang hijrah hijrahnya sama. Tidak semua orang taubatnya taubatnya apa? Sama. Lihat kisah seorang wanita yang berzina, kemudian dia bertobat kepada Allah, minta ditegakkan hukum hat, kemudian dia dirajam sampai meninggal dunia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Lakok taubat, taubatan. At ala min Madinah. Ma ala Nabi Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wanita ini telah bertobat dengan tobat yang agung. Kalau dibagi untuk 70 orang bertobat bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tobat itu ber tingkat Sebagaimana hijrah juga bertingkat tingkat Ada orang hijrah-hijrahan, ada hijrah betulan, ada ikut-ikutan ya, ada hijrah kanan kiri. Gantung, Ustaz Awalila ada seorang kafir menikah. secara kafir lalu orang itu masuk Islam apakah harus menikah ulang ya tidak kalau dua-duanya masuk Islam maka tidak perlu apa tidak perlu menikah ulang oleh karenanya di zaman Nabi saw banyak orang-orang menikah dengan cara kafir tetapi kalau mereka masuk Islam Nabi tidak suruh mereka untuk nikah nikah ulang ya kalau mereka masuk Islam tidak perlu nikah ulang berlanjut pernikahan mereka ustad bagaimana hukumnya sholat di belakang imam yang fasik ini udah khilaf di kalangan para ulama Madhab syafi'i atau jumhur ulama mengatakan tidak mengapa, yang penting dia seorang muslim, ya maka salatnya sah. Dan hukum salat bukankah orang yang berzina salatnya sah? Sah. Selama salatnya sah, maka makmum di belakangnya juga apa? Sah. Selama dia bukan musyrik. Namun pendapat Madhab Malikiyah, disebut oleh Qurtubi bahwasanya tidak boleh, tidak boleh bermakmum di belakang orang yang fasik. Kalau dia sholat di bawah orang fasik dia sholat ulang kata al Imam Al qurtubi rahimahullah taala Kenapa? Karena Nabi saw berkata ya umukum akro aku yang jadi imam yang paling mahir dalam baca Alquran bukan sembarang orang kata al Imam Al qurtubi Bagaimana Imam Syafi'i tidak memboleh Bagaimana syariat tidak membolehkan kita memberikan amanah satu dirham kepada orang yang fasik kemudian masalah sholat masalah urusan surga neraka kita berikan kepada orang yang fasik ini pendapat ya namun secara secara uh, dalil pendapat imam syafi'i kuat maksudnya kalau secara sah 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 saja ya ada orang fasih jadi imam kita salat di belakangnya sah tetapi tentu tidak afdal ya, ya afdal kita mencari imam yang memang pantas untuk jadi imam apa benar sebagian ulama mendoaifkan hadis tentang salat syuruk iya sebagian mendoaifkan sebagian ulama menghasankan ya di yang menghasankan syaikh al bani rahimahullah Syih bin bas rahimahullah taala mendoaifkan ada sebagian Ulama mu'asirin juga memuafikan hadis tersebut. Tapi intinya intinya sholat syuruk itu adalah kegiatan yang disyariatkan, yang jadi masalah pahalanya. Ya. Nabi kebiasaan Nabi saw setelah sholat subuh beliau duduk di tempat beliau sholat, beliau berzikir sampai terbit mata matahari. Dan kita tahu Nabi juga sholat duha. Ya. Itu kebiasaan Nabi. Jadi jika seorang biasakan dirinya setelah sholat subuh berzikir kepada Allah sampai waktu syuruk, kemudian dia sholat duha karena waktu sholat syuruk itu sholat duha, dia sholat. surat duha, maka dia jelas dapat pahala mengikuti sunnah Nabi SAW yang jadi masalah apakah pahalanya dapat umrah atau haji, itu sahih atau tidak, itu yang dibersilisihkan, adapun amalnya boleh, tinggal masalah uh, pahalanya, datang hadis tersebut dari beberapa riwayat seperti dari kalau tidak salah dari Abu Umama Al-Bahili kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumah dari beberapa sahabat, namun seluruh riwayatnya lemah, seluruh riwayatnya lemah. Nah, lemah-lemah ini apakah bisa saling menguatkan? Di situlah tempat istihat para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak bisa saling menguatkan karena hadis yang sangat lemah. Sebagian mengatakan bisa saling menguatkan sehingga menaik menjadi derajat hasan sehingga dihasankan oleh Syekh Albani dan Syekh Ibnu Basr rahimahulloh Taala. Ustaz bagaimana kiat-kiat agar tidak sering terjadi kesalahpahaman perselisihan dalam rumah tangga? Kita menjalani kehidupan rumah tangga. agar kita tidak sering bertengkar kita harus yakin bahwasanya kita sedang beribadah sehingga kita punya ibadah bagaimana menghadapi istri menghadapi istri adalah suatu ibadah bagaimana kalau dia begini bagaimana kalau dia begini kita lihat bagaimana syariatnya apa yang disuruhkan oleh nabi diperintahkan nabi kepada kita suami untuk bersabar kepada istri dalam banyak hadis kemudian sang istri pun sadar bahwasanya dia harus tahu bahwasanya kehidupan rumah tangga adalah ibadah dan dia harus tahu bagaimana bersikap terhadap Suami, jika ternyata salah satunya tidak paham akan hal ini maka agak repot maka harus duduk bareng ngaji bareng ya baca tentang hak hak suami istri baca hak suami suami baca hak hak, -hak istri dan kita tahu bosnya kehidupan ini adalah kehidupan rumah tangga adalah kehidupan ibadah demikian wallah taala misawab hamdik asyadu wa warahmatullahi wabarakatuh